0: Ну, надо же найти работу, надо же как-то жить, зарабатывать деньги. Один, короче,
1: выжил, а другой
0: умер. Давай перезапишем. А. И
1: потом тебе пересаживается костный мозг.
0: Я их всех излечу, хорошо.
1: Ну, я матерюсь, не знаю, как ты.
0: Приветствуем наших дорогих слушателей. С вами подкаст «Сами себе терапевты». Правильно? На этом же названии мы остановились.
1: Да, мы на этом названии остановились, потому что оно максимально подходит под наши беседы.
0: За микрофонами. Начинающий э, психолог, э, в скором времени самый лучший психолог, возможно, психотерапевт, Сияруси, да-да-да, хороший хороший друг, хороший друг и очень хороший человек, Алексей, или, если позволишь, буду называть тебя Леша здесь.
1: Да, спасибо, Леша, намного проще. И э, второй наш ведущий это продолжающий биолог, тоже очень хороший друг. И я надеюсь в будущем ученый, который придумал лекарство от рака, э, Игорь. Своего позволения буду называть тебя Игорь.
0: Хорошо, хорошо, я. Кстати говоря. Наверное, тут я уже опоздаю лекарство от рака, вроде как э, уже отчасти придумано. Ну как ладно, господи, что я это? Но придумаю, от, от, я от придумаю новое. Рака. Я придумаю новое, да, куча У-у-у. раков сейчас будет новых, я их всех излечу, хорошо. Будем, будем видеть мое будущее так, это прекрасно. Всегда
1: есть возможность придумать лекарство от СПИДа, от ВИЧа, не путаем от
0: ВИЧ. Да, можно всегда придумать лекарства от ВИЧа. Кстати, я не знаю, не слышал, вроде уже есть два случая э, полного излечения. Да,
1: насколько я слышал, там только э, проблема есть в том, что у тебя полностью убивается твоя иммунная система, А-а-а. и потом тебе пересаживается костный мозг, насколько я помню, от донора. Причем костный мозг от донора должен иметь мутацию специальную c 4 da что она называется, но я сейчас не буду врать, э, не помню, как uh-huh. она называется, но специальную ми- мутацию, которая как раз э, дает иммунитет к ВИЧ. Вот. Но из-за того, что э, у тебя убивается полностью иммунная система, тебе потом как бы не очень хорошо. Вот. Ну и да, брали да, интервью у одного мужчины. Вот там один, короче, выжил, а другой умер. А, oh. И брали интервью у okay. того, кто выжил второй умер от рака. У него в итоге спрогрессировал рак на фоне вот этого. На фоне
0: изогнобления иммунки, конечно.
1: Вот, а, а у второго брали интервью, и он сказал, что Лучше бы я, конечно, принимал Свою одну таблеточку в день И жил дальше с ВИЧ Потому что по факту, ну, типа, когда ты Принимаешь терапию, тебе пофиг У тебя неопределяемый статус Ты не можешь не ни передать ни, Никак этот вирус вот. Mm-hmm. И он говорит, я лучше бы принимал терапию Дальше, чем вот через это проходить Поэтому, Игорь, нам э, Срочно нужен, нужно Лекарство от всех болезней И сегодня как раз мы будем об этом говорить Но не о лекарствах, а о всех болезней Итак,
0: зачем мы здесь собрались? Вообще в целом наш подкаст, да? Мы решили записать, чтобы показать вообще С какими проблемами мы можем сталкиваться А главное, наверное, не не то, что с какими А как мы с ними сталкиваемся, как мы с ними проживаем Что именно нас там, допустим, больше тревожит за что цепляется глаз, может быть, как-то обнажаются наши травмы, не знаю, может ли это так назвать, но, короче, вот что-то вот из вот этого. И что самое, как мне кажется, интересно, это показать другим это, что...
1: Что, ребят, вы не одни, все мы сталкиваемся с проблемами на своем жизненном пути, и проблемы у нас могут быть одинаковые, реагируем мы на них по-разному, но проблемы одинаковые. Проблемы
0: О. одинаковые, да. Но, ну, я хочу сказать, что да, ты прав, но м- мы можем еще и одинаково на них реагировать. И ну, вот это лично для меня тоже что-то такое классное, потому что если я вижу или слышу, что человек там сталкивается с проблемой и проходит ее так же, как я, я чувствую какую-то приобщенность к обществу и чувствую, что я не один. Вот. Приобщенность к обществу. Поэтому Приобщенность. Давай перезапишем. Я буду. ладно. Короче. Какое-то единение, в общем. Да, да, да. Что ты не один в этом мире такими проблемами
1: скажем. Итак, с какой проблемой ты не один сегодня?
0: Ой, ты знаешь, вот веришь или нет, я сейчас безработный. Да, конечно, мы же не говорили
1: с тобой вчера об этом.
0: Uh-huh. Вот, вот это сейчас для меня очень насущная проблема Скажи мне, пожалуйста, Леш, у-, у тебя нету сейчас похожей проблемы? <свят> как будто мы с тобой
1: вчера не обсуждали <свят> это Да, я сейчас тоже, к сожалению, безработный Да. И у меня есть такая же проблема Очень насущная для меня Это безработность вот, Которую я пытаюсь усиленно, максимально исправить Вот. Uh-huh. Почему для тебя насущен сейчас этот вопрос?
0: Вот ты вот сейчас сказал, что ты хочешь ее усиленно исправить Исправить. <связать> я тут вот, может быть, я на более другом этапе, я как будто бы не хочу сейчас ее исправлять. Я чувствую какое-то такое умиротворение, что у меня нету каких-то обязанностей, ответственности И вот с одной стороны, мне хорошо, а с другой стороны, все равно, когда моков меч это висит над тобой, и типа, блядь, ну надо же найти работу, надо же как-то жить, зарабатывать деньги. То есть ты сейчас не хочешь работать? Ну. <связать> Я максимально стараюсь оттягивать этот момент с тем же поиском работы, потому что сейчас нахожусь в каком-то безопасном состоянии, понимаешь?
1: Mm, ну, с одной стороны, я тебя понимаю, с другой стороны, ты... Ну, у тебя как будто это состояние не очень безопасно, потому что ты говоришь, что у тебя меч Дамоклов висит над тобой.
0: Да, 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 и вот в этом, как бы, я и считаю про- проблемной вообще эту ситуацию. Ну, как-то выживать надо, чтобы выживать нужны деньги, а чтобы поиметь деньги, ну, можно либо завести OnlyFans, да, либо идти работать на нормальную работу, как все остальные.
1: Мне кажется, на OnlyFans сейчас не заработаешь сильно много.
0: Ну да, он же вроде запрещен в России. Ну что там, телеграм-каналы?
1: Ну, телеграм-каналы, да. Ну, сомневаюсь, что там люди много получают. Значит, ты находишь в безопасном... находишься в безопасном пространстве.
0: Mm, Безработном ну да, и
1: безопасном. Типа того. Вот. <говорит> 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 Слушай, так, э, а почему ты не можешь побыть в нем какое-то время?
0: Потому что, ну, я типа хочу, и я как будто бы даю себе на это право, что ну, у меня там давно не было отпуска, да? И я понимаю, что я сейчас... А для меня это как-то... Последний опыт работы был довольно травматичен, и нырять в это снова мне пока что дискомфортно, где-то больно, и, и страшно, что самое главное. Поэтому я как будто бы даю себе право некоторое время отдохнуть, но... В то же время я испытываю какой-то стыд из-за этого и вопросы от, там, от друзей, от семьи, ну что, как там на хедхантере нашел ли ты что-нибудь стоящее, как, как у тебя дела с работы, как с поиском, они типа, блядь,
1: задалбливают,
0: это, задалбливают, да, ты как будто бы, ну, условно, какой-то дворовой пес, которого пинают палками и типа, ну, иди работать, что ты, ну, что, нашел, нашел. А ты такой думаешь, блядь, да отъебитесь, я хочу сериал посмотреть и, блядь, ложиться в четыре ночи. Отстаньтесь от меня.
1: Слушай, ну это очень нормальное желание. Я тебя очень понимаю в этом плане, потому что, ну насколько ты знаешь, когда я увольнялся со своей работы два месяца назад, я тоже такой. Я не даю себе ровно месяц, угу, чтобы угу. прийти в себя, чтобы побыть с собой, чтобы вот это выгорание свое исцелить. Вот. Угу. И а потом месяц э, подходил к концу, и я решил, что нет, э, я не исцелился. Мне нужно э, там полтора-два месяца. И вот прошествии двух месяцев, я теперь могу искать работу так, что меня это не пугает. Ну, то есть я ищу, да, меня раздражают некоторые вещи, да, меня очень сильно бесят некоторые вещи Мне страшно за то, что я могу что-то не найти, но по факту у меня больше интереса, чем страха. Мне кажется, вот эта вот техника, когда ты ставишь на одну чашу весов свой страх, а на другую чашу весов свой интерес И смотришь, что перевешивает Если перевешивает страх, то значит он тебя предупреждает, что чего-то делать сейчас не нужно А если перевешивает интерес, то значит пора у тебя появились угу.
0: силы. Да, да, да. Ты отдохнул достаточно. Ну, ты готов к новой работе, так сказать. Да. Слушай, я вот, знаешь, я когда, наверное, от тебя это услышал, а, ну, там, из твоего блога, да, в том числе, что ты уволился, и что ты даешь себе время, я, наверное, в этом даже что-то подглядел для себя. То есть никакого осуждения у меня не было. Сейчас мне кажется, что я даже своровал эту идею. И такой, типа, блин, надо, наверное, тоже отдохнуть, чтобы ну, хотя бы чтобы просто отпустить вот какой-то негатив, который накопился за там, определенное время, а потом уже такой с более менее чистой головой, или когда ты просто чувствуешь, что ты готов, ты опять ныряешь в работу, в поиск работы.
1: Ты даже произносишь это по-другому. Слушай, ну вот почему, как ты думаешь, тебе сейчас не хочется работать?
0: Слушай, подожди, я отвечу на твой вопрос. Я просто боюсь, мы упустим сейчас момент. Ты сказал, что ты злишься из-за поиска.
1: Ну, я злюсь, да. У меня есть такие чувства.
0: Вот. Можешь поделиться, типа, что именно тебя злит?
1: Да, конечно. Меня очень сильно злят... Ну, не могу сказать прямо HR и рекрутеры. Скорее просто компании которые... Ну, начнем сначала. Я сейчас э, уже две недели как усиленно рассылаю резюме и сопроводительные письма. Спасибо чату GPT, который помогает мне их писать. на заметку, если что.
0: Да-да-да, отлично, буду иметь в виду.
1: Да, хозяйки на заметку, вот. Я их, конечно же, правлю после чата GPT и спокойненько отправляю с откликом на вакансию. Откликаюсь я не только на ххру, но еще на трех сайтах. Я прекрасно понимаю, что я откликаюсь на те вакансии Которые очень-очень-очень показательно И захватывают мои навыки И навыков мне, скорее всего, недостаточно На вакансии, на которые я откликаюсь Но прописываю я в сопроводительных письмах Что вот я такой молодец Я на самом деле это все знаю И так далее И некоторые компании хорошо, если они присылают отказ Это хороший вариант Потому что ты такой, ага, вот здесь я не подошел Ты можешь взять эту информацию проанализировать ее, обработать, изменить что-то в своем резюме или сопроводительных письмах, ну то есть у тебя есть эта информация, информация отказа. Когда они просто просматривают твое резюме, а это отмечается на сайтах, или когда они даже не просматривают твое резюме, у тебя нет никакой информации, ты такой, они не просмотрели, потому что у них времени не было, потому что они вакансию уже закрыли, или потому что я им нафиг не сдался. Вот, и mm-hmm. вот это очень сильно раздражает, ну, вызывает вот эти чувства гнева, потому что ну сложно вам, ну, сделайте, у вас есть а, функция отписки. То есть вы можете кликнуть а, один раз а, кнопкой мыши, и тут же претенденту уйдет письмо, что вы нам не подходите, извините, там мы внесли вас в базу, или как они там пишут.
0: Вот. Mm-hmm. Кажется, я понял. Мне тоже такое злило, да, когда ты. Там крикаешься на несколько вакансий и действительно, когда тебе приходит отказ, ты такой спасибо, э, спасибо за фидбэк, а когда ты сидишь в неведении, да. ты такой блядь, в чем дело, ну это же ваша работа, неужели вы не можете э, ну, сделать отказать? свою работу? Да, да, да. Я, конечно, всех этих тонкостей чароских не понимаю, может быть, у них действительно нету времени, они там загрузи сидят. Ну блин, как будто бы это же ваша работа.
1: Да, как будто бы сделайте свою работу Ну вот на данный момент я откликнулся На 45 вакансий на ХХРУ И на 3 там На другом сайте, на 3 на другом сайте И на одну, на вот еще одном сайте А,
0: а, а что за другие сайты? Они тоже, ну вот, как ХХ Поисковые рабочие?
1: Да, они как ХХ поисковые рабочие Но они узкоспециализированные То есть там uh-huh. хабр карьера Это по большей части айтишники Карьер space а, Там тоже по большей части it и Буду. Просто просто Буду. Вот, вот так называется. Вот. И еще <с- сейчас <с- я, <с- я нашел Geek Job. вот Думаю, что там тоже на что-нибудь откликнусь. Так вот, возвращаясь к твоим словам, я слышу, что ты не даешь себе все равно из-за окружающих э, отдохнуть нормально. Потому что каждый раз они тебя тюкают, а у тебя как будто нет ответа для них. Почему ты не можешь им сказать «дайте мне неделю»? Я
0: говорю, типа, я решил взять, ну я не говорю там прям точные сроки, но типа, мне нужно как-то пережить эту ситуацию, отпустить, отпустить ее, освободить голову. Мне могут там, ну, допустим, вот с мамой я это обсуждаю, она говорит. Она как бы такой делает сноску, что я не тороплю, нет, ты не подумай. Просто, типа, было бы, наверное, удобнее прямо отсюда искать, ну, где я сейчас нахожусь, работу в Москве, там, или в Питере. Типа, это было бы удобнее. Но Ну, давай
1: согласимся с ней. Это, правда, было бы удобнее, но как ты можешь искать э, работу, если у тебя нет на это сил?
0: Да, у меня нет на это сил. У меня все равно здесь какой-то ограниченный срок аренды квартиры. И что самое важное, что я вот прям чувствую, мне нужно съездить домой как-то побыть там в таком более спокойном месте более для меня привычном как будто бы я там, не знаю, наберу сил или мне будет проще там искать работу, я буду э, свободен от мыслей о том, что мне нужно съезжать. Вот это я еще хочу попробовать. Возможно,
1: возможно, ты вот не ставишь сроки для мамы, не говоришь ей точные сроки, ты не ставишь точные сроки для себя. И, возможно, вот здесь и просыпается твоя тревожность, и тревожность мамы, и окружающих, само собой. Потому что непонятно, но ты же можешь сказать: типа, мам, я вот приеду домой, я две недели буду в. Чего не делать, а потом я займусь поиском работы. Мне кажется, ее ответ э, ну, вполне может устроить то, что она будет знать точные mm-hmm. сроки, когда ты собираешься. И ты будешь знать точные сроки, что до тебя, для тебя э, вот до этого момента, через две недели после приезда домой, тебя никто не может тронуть, тебя никто не может вывести вот этими вопросами насчет работы, потому что ты знаешь свой срок.
0: Да, это, кстати, очень интересная мысль, и как раз возвращаясь к вопросу о HR и не неведе никогда тебе они не отвечают Это, наверное, тоже в какой-то степени касается этого То есть, когда она спрашивает, что, как дела я такой, я не знаю, не надо отдохнуть и не говорю сроки Наверное, она испытывает что-то такое же Слушай, я, честно, к твоим словам прислушиваюсь
1: Но это не обязательно Я просто говорю, как я сделал Потому что я ожидал, что mm-hmm. сразу польется Очень много вопросов, а что, когда Уже устроился, потому что у меня В семье не принято, чтобы Кто-то просто сидел без работы вот ага. и, и, и поэтому я такое сразу ограничил я сказал все стоп я остаюсь в петербурге я буду здесь я даю себе месяц отдохнуть и я выгорел понимаете вы это или не понимаете но месяц я ни хрена не делаю. И когда мама пару раз звонила э, и по привычке, скорее не со зла, а по привычке, спрашивал: ну что, ты mm-hmm. там ищешь работу, я ей говорил: мам, ну я же сказал, что я буду месяц вообще ничего не делать. Поэтому нет, я сейчас не смотрю, не ищу, я восстанавливаюсь. И она такая, окей, хорошо, я поняла, да. И потом она перестала это спрашивать. Потом я ей уже сам начал рассказывать: что типа: Вот, слушай, да, я сейчас вернусь, я ездил в Добилиси, я сейчас вернусь из Белиси и начну искать. Я вернулся, я почувствовал себя отдохнувшим, я почувствовал в себе силы, а, и вот мы в разговоре, я и говорил, что я сейчас вот усиленно ищу работу, да, у меня тут началась учеба, но при этом я рассылаю постоянное резюме и ищу.
0: Mm-hmm. Да, она уже не в неведении, она понимает.
1: Да, ей ей уже не не из-за чего волноваться. Ты просто показываешь ей, что на самом деле ты взрослый человек, все в порядке, это твое принятое решение.
0: Как тяжело быть взрослым. Да. Ты уже определился, кем будешь, когда вырастешь.
1: Ну да, я ей сказал, что я начал учебу и из-за этого у меня Очень сложное теперь финансовое положение Потому что за учебу пришлось заплатить И нужно срочно искать работу Вот. Но она меня полностью поддерживает Она меня полностью поддерживает В плане учебы Такая, да, вообще здорово, иди учись Поддерживает меня в плане Переезда в будущего И то, что я сейчас ищу работу Ну да, ей, возможно, было тревожно Какое-то время, но я сказал, что типа, Мне от тебя не нужно там ни деньги, ничего. Я справляюсь сам, у меня есть деньги, у меня есть опыт. Ну, то есть, я справлюсь. Она такая, ты справишься? Окей.
0: Как хорошо звучит.
1: Да, это прекрасно на самом деле. Так ты в в итоге на вопрос, почему тебе не хочется работать, это связано с твоим выгоранием?
0: Ну я бы не сказал, что это прям выгорание, потому что, ну в моем понимании это когда ты очень много работаешь на из-за. Потому что у тебя комплекс
1: самозванца, вот почему. Ты ты бы бы так не сказал.
0: Да, 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 вот это, это скорее да, скорее про это. Но э, я не чувствую, что я выгорел. На самом деле, потому что что на предыдущем месте работе, что вот сейчас на последнем. У меня не было прям, знаешь, такого завала или как, как-то много задач. Я скорее просто сидел, пинал хуи, и мне это на самом деле не нравилось. Я хочу вот как раз погрузиться в работу, чтобы ее было много, чтобы пролетало. Просто у меня сейчас не выгорание, а вот я думаю, травматичный такой опыт, который я сам себе поставил, <laughs> что он травматичный. И я пока вот не хочу это трогать. Это знаешь, вот когда, я не знаю, там, ты шел по -по -по дороге, встретил собаку, которая, там, тебя облаяла или, может быть, даже покусала, и, ну, ты какое-то время будешь э, бояться собак. А может быть, даже и всю жизнь. И вот у меня сейчас что-то такое. У меня был не очень хороший опыт работы, и как-то снова ее искать, это меня тоже отталкивает назад, это меня немного пугает, и я хочу дать себе по этому времени.
1: Могу сказать одну из распространенных достаточно банальных э, фраз. У Нас 8 миллиардов людей на, mm. на планете, и ты думаешь, что ты наткнешься точно на такую же штуку, как у тебя <с была раньше. Из 8 миллиардов, я даже цифру эту, ну так, приблизительно только представляю, ты наткнешься вот на точно такое же.
0: Да, да, да. Я понимаю, что ну, это не так работает. но Немного
1: рациональности в в наш разговор.
0: Ой, да, это это всегда хорошо. Но сейчас э, Вера берет эмоциональность, которая такая, типа, посиди, давай ничего не будем делать. Ну да, я понимаю, что это так работает. Точно такой же опыт не будет. Не везде работа такая, которая тебя травмирует, или ты выходишь э, с негативным опытом.
1: Но я могу сказать да. тебе, что твоя следующая работа также может тебя травми- травмировать, и да. также это может быть негативный опыт.
0: Да. Спасибо.
1: Да, да не за что. Но это чтобы, знаешь, не, не, не все радужное и прекрасное.
0: Да, да, да.
1: Радуга у нас вообще запрещена. Почему нам еще да, может да, не да. хотеться работать? У меня записан этот вопрос. Я думаю, что его можно подраскрыть.
0: Давай, у тебя есть какие-то мысли?
1: Да, когда ты работаешь там, где тебе не нравится, когда ты чувствуешь, что это не твоя область, не твоя сфера, и это тоже вполне себе нормально, если вы, дорогие друзья, чувствуете, что вы работаете не там, где вам хочется работать, не продолжайте там работать, как бы это сложно не было, потому что в итоге вы потратитесь больше, чем возьмете для себя.
0: Ну да, да, типа никогда не поздно поменять область, да который ты хочешь развиваться, и даже там где-то начать с нуля.
1: Конечно, современный мир не настроен больше на то, что ты выпускаешься после университета и работаешь на одном заводе 50 лет, а потом уходишь на пенсию. А, современный mm-hmm. мир а, теперь очень изменчивый, и ты можешь поменять работу а, в любой момент своей жизни. А, что примечательно, сейчас у меня идет учеба вот на психолога, и была встреча с а, выпускницей а, вот этой школы, в которой я занимаюсь. Ей 54 года. Она пошла учиться, но ну, обучение идет как бы 14 месяцев. Вот, то есть ну, где-то в 52-53 она пошла учиться.
0: Ага,
1: а а, да, а раньше... Какие-то...
0: Хороший возраст
1: уже. А раньше она была вообще э, инженером-технологом химического производства. Вот, mm-hmm. обошла в психологию. То есть э, на самом деле можно менять куда угодно свою сферу. Особенно, если у вас только бакалавриат, всегда можно пойти в магистратуру вообще на что-то совершенно другое. А, да, главное... Да,
0: да, вроде можно же менять сферу.
1: Да, причем можно из искусствоведов пойти в химики, и из химиков и в искусствоведы как угодно, как вам захочется. Главное, не бояться изменений этих, потому что мы живем в таком мире, который постоянно меняется, и изменения — это нормально изменение это значит что вы двигаетесь вперед и а не просто сидите на месте немного философии
0: да но иногда посидеть на месте тоже надо это я оправдываю сейчас свои действия это тоже надо это тоже полезно я считаю что это нормально я уверен я такой не один отдыхать в принципе да 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 в принципе вот ты живой пример что иногда можно просто просто посидеть если вы чувствуете, что вам это сейчас надо. Это точно. И вот она, считай, после 50 лет поменяла, и она сейчас все прям э, практикующий психолог.
1: Да, она работает в этой же э, школе, у них есть проект, который их выпускников берет к себе на работу, создает базу э, угу. терапевтов, и она работает, да?
0: Чума, это просто, блять. Э... А, кстати, мы материмся.
1: Ну, я матерюсь, не знаю, как ты. Я уже вот, там что-то блядь, нахер сказал, это... кажется, в начале.
0: Ага. Это такие истории, это прям сюжеты для фильмов, мне кажется. Таких, да, знаешь, Да, в том ты и дело.
1: А, могу еще одну привести. А, почти такую же бомбезную. А, тоже бабушка. А, бабушки 50... ну 50. Бабушка, я говорю тоже, не 54, это еще не бабушка, а вот той была бабушка, е- ей-, ей было 58. Я занимался полспортом. Если кто не знает То это, короче, вот пилон Некоторые люди очень путают его с шестом Но шест это в стриптиз-клубах А на занятиях это пилон Вот Пилон, вот это железная палка в потолок И пол-спорт отличается от пол-дэнс тем, что вы не танцуете, а выполняете акробатические элементы на пилоне. Вот. И со мной вместе занималась, там занятия в группах, со мной вместе занималась бабушка, которой 58 лет. И она пришла туда и такая, хочу заниматься. А раньше она не занималась. И самый прикол, потом моя мама пошла заниматься. И она занималась не прям вместе со мной, она занималась следующей группой после меня, которая шла. Но в той же студии. ну,
0: И и она как? Как она это? с тобой делилась впечатлениями?
1: Ну, у меня мама, в принципе, она достаточно спортивная. Она, то есть, постоянно в тренажерку гоняет. И э, когда она занималась пилоном, ей очень нравилось... Потом она пошла на... В вот в последний раз мы с ней созванивались, она занималась уже полотнами. Знаешь, когда к потолку вешаются полотна? А, да-да-да. Вот, и мама занималась полотнами. Кайф. поэтому слушай, когда
0: у людей есть такие хобби, я просто вообще... В упаде.
1: Да, во-первых, это э, физические упражнения, это охрененный антидепрессант, потому что выброс эндорфинов, э, не знаю, ты как биолог можешь меня поправить,
0: э, вот. Не надо так, так меня регалии вешать, ничего, я не знаю. Ну ладно, я как бывший нейробиолог, поправлю себя сам. 46,
1: да? Да, у некоторых 47. Вот. Я, как бывший нейробиолог, не собираюсь себе исправлять, потому что ошибки это нормально. Вот. Ну, в общем, выброс эндорфинов идет. Вам весело, вам хорошо, вам приятно, и плюс еще и тело себе делаете.
0: Я, кстати, замечал, что спорт действительно в какие-то такие загрузы, тебе очень помогает. Когда я ходил в бассейн, помню, выходил оттуда, ну прям. Дышишь как-то по-другому даже.
1: Но после бассейна ты дышишь точно по-другому.
0: Не, ну да, да, да. я в смысле не в физическом, а в как-то в эмоциональном плане ты как-то спокойней, не знаю. Ну это вот я по своим ощущениям вспоминаю.
1: Полностью согласен. Спорт очень сильно решает, мне очень жаль, что его сейчас нет в моей жизни, хотя как бы когда, если не сейчас, но я пока что не хочу.
0: А... Ну, главное, к себе прислушиваться, если не хочешь, да? то пока... Ну, так вот, самая
1: будет. главная мысль э, этих примеров в том, что никогда не поздно, всегда можно поменять, э, mm-hmm. Игорь. И тут у меня возникает вопрос, тебе нравится чем э, тем, чем ты сейчас занимаешься?
0: Ой, тоже философский такой вопрос. Э, Стараюсь как-то вкратце изложить. Я толком не занимался тем, чем я сейчас занимаюсь, потому что работы у меня было немного, да, как я уже сказал. Но в те моменты, когда у меня была работа, когда там я бывало даже оставался э, дольше, ну, по, по завершению рабочего дня, я испытывал кайф, какой-то кайф, что я что-то сейчас сделаю, что-то очень важное, своими руками, это супер. Другой момент еще есть, я как будто бы и, и другое хочу попробовать, вообще массу всего. А, а другое на ну, что? То есть, как на примере, ну... Например, стать э, профессиональным подкастером. Как тебе такое? Прекрасно. Я надеюсь, у тебя все получится. У нас все получится. У
1: нас все получится, да.
0: Да, Одного меня точно ничего... Ой, все, вообще... Ой, все, понеслось. А, да нет, на самом деле уйма всего, я в очередной там какой-то момент ловлю себя на мысли, блядь, да я сейчас между столами официанта побегу, потом думаю, блядь, мне 27, у меня уже начнут колени скрипеть, и, ну, к- какой официант? Потом думаешь, блядь, может быть, что-то, что-то какой- какой-то редактор тоже посидеть... Э- что-то передачить, да, масло-масляное, извините за эту автологию. Копирайтер. Тем не менее, куча вот есть как будто бы всего, что тебе интересно, тебе было бы интересно попробовать это, но ты ловишь себя за хвост, в этот момент такой, чувак, ты шаришь, что на это понадобится куча времени, куча сил, и изначально у тебя не будет недостаточно финансов, недостаточно денег, и ты действительно хочешь в это нырять, И потом ты еще смотришь назад, блядь, 10 лет э, обучения. Чё, они никуда идут, что ли? Да нет, надо хоть что-то с этого поиметь. Ну, это вопрос такой вот, поэтому говорю, очень философский и сложный. Но у тебя, я так понимаю, с этим вопросом все сейчас попроще и как-то горизонт событий более виден.
1: Ну да, но он появился не так давно. Может быть, я тоже читал в моем блоге Потому что в какой-то момент, когда я уволился Когда мои отношения закончились я просто остался один в комнате За окном с серым небом Я вообще не понимал, что мне делать со своей жизнью В принципе, это нормальная ситуация когда что-то в твоей жизни заканчивается, и ты просто не знаешь, а что дальше. У тебя не не было никаких планов, ты думал, ну, как я думал, я думал, я отдохну, и на меня не спадет озарение, оно не спадет, я его приму и начну двигаться в эту сторону. В общем-то, так и было. Как бы это сказочно не звучало Именно так и было, да Я просто сидел в какой-то момент Перебирал свои мысли Если вдариться в психологию У нас есть надсознательные процессы Это когда ты очень много о чем-то думаешь На краю сознания А потом тебя эвристическая такая мысль посещает Такой, а, так вот оно, решение-то Вот И я много так сидел, думал Но не решался пока что Я так наметил себе небольшой план Думал, сейчас я ну, пойду учиться на психолога Мне это нравится, в принципе нормально Потом поищу работу, более-менее А потом вот я съездил к подруге Я реально отдохнул за эти 10 дней лучше, чем за полтора месяца до этого Я просто максимально расслабился И вот здесь ко мне и пришло осознание Что да, я хочу в будущем быть психологом Я отучусь, я поработаю Если мне не понравится, если меня будет от этого тошнить, я пойду в другое место и тоже отучусь и поработаю. Потому что я отучился на биолога, потом ну, отучился на нейробиолога, поработал в этой сфере, мне ужасно не понравилось. Я пошел в коммерцию, мне тоже не понравилось. Я сейчас пойду в следующую э, сферу, посмотрим, как будет там. То есть я не ограничиваю себя в этом плане.
0: Но А у тебя есть какие-то ожидания от этой новой профессии?
1: У меня есть, знаешь, критерии к этой профессии. После того, как я поработал на своей достаточно абьюзивной и токсичной работе, я понял, что теперь я буду ставить критерии к работе, а не просто ожидания или какие-то себе палки в колеса ставить этими ожиданиями. У меня есть критерии. Я хочу работать удаленно. Психология позволяет удаленно работать. Я хочу работать с людьми. Причем я не хочу просто работать с людьми как менеджер по продажам, допустим. Я хочу помогать людям. Ну, Хотя менеджер по продажам им тоже помогает. Но я хочу помогать им еще больше. Вот. Психология это позволяет. Ну, это более а... такая
0: личная помощь, да. Более как-то персонализировано, что ли?
1: Ну, да. Опять же, мне интересна психология как таковая. В принципе, во время обучения uh-huh. в магистратуре, когда я учился на нейробиолога, мне интересны были именно когнитивные функции мозга. Так и сейчас. Мне интересно, как это все работает. Осознание – это одна из самых таинственных вещей в нашем мире. Поэтому вот я это изучаю для того, чтобы лучше помогать людям. Вот, в общем-то, ну, у меня то есть. есть вот можно, этот план.
0: Можно, можно ли этот критерий как бы, назвать область, которая тебе интересна, да, и в которой ты хочешь развиваться и узнавать что-то новое?
1: Да, конечно. Но опять же, я не отпускаю свои э, хотелки по поводу того, что я бы хотел поработать в в геймдеве, я бы хотел поработать над сознанием какой-нибудь игры, Э, я бы хотел написать какую-нибудь книжку, э, потому что эта идея у меня еще с пятого класса, очень хочу написать произведение. Э, Я хотел бы поработать, может быть, знаешь, что-нибудь с 3D-моделированием. Ну, то есть я не отпускаю эти мысли, э, просто э, у нас есть такие штуки, как работа и хобби. Работа приносит удовольствие, ну вот психология, я думаю, будет мне приносить удовольствие. Отлично. Тогда у меня останется время и желание заниматься своими хотелками, своими хобби. И вот здесь я уже могу педпроекты, например, взять какие-нибудь и развиваться и там тоже. Но я не ставлю это как... Вот в психологии я хочу развиться и достичь какого-то большого уровня. В геймдеве я не хочу достигать никакого уровня. Я такой, я хочу чтобы мне было прикольно что-то поделать. Вот. А как у тебя с этим?
0: Слушай, это вот я правильно ли слышу? Ну, по крайней мере, я, наверное, просто ситуацию переношу на себя, но вот как будто бы, вот тебе интересна область, ты хочешь работать в ней, иметь такую, как бы, стабильность, и только тогда ты позволишь себе заниматься какими-то хотелками. Ну, вот те же хобби и как-то там тоже себя попробовать, заниматься. А,
1: да, но здесь очень важно ставить вот эм, эту штуку, что у тебя работа ради удовольствия или у тебя работа ради работы. Вот, вот это очень важную штуку осознать. Потому что <с- сейчас <с- я иду в, в направлении работа ради удовольствия. Я хочу получать удовольствие от своей работы и зарабатывать а, так, чтобы я мог себя содержать и свои хотелки реализовывать. <с- Поэтому <с- я сейчас вкладываюсь в эту область. То есть Я сейчас не вкладываюсь ни в геймдев, ни в книгу, ни ни во что еще. Я вкладываюсь в эту область, потому что это моя будущая профессия. Мне нужно сюда хорошо вложиться и продолжать вкладываться потом, после выпуска, потому что психологи учатся всю жизнь, как и врачи. И я прекрасно знаю, что мне придется еще сюда же вкладываться. Но также я такой, вот сейчас я вложусь по максимуму, а потом я буду вкладываться уже немного меньше и реализовывать свои хотелки.
0: Ну, Короче говоря, ты решил хакнуть систему. Тему. и как говорится рыбку съесть да и да порташку. да ну типа в том плане что у тебя и работа работа и работа удовольствие то есть то что ну, по сути Желательно иметь каждому, да, зарабатывать э, деньги работы, которые тебе нравятся. Ну, это, конечно, блин, это волшебно. Я надеюсь, у тебя это все получится, и, ну, действительно, это... Я тоже надеюсь,
1: но возвращаясь к к нашей теме, к теме нашего разговора про поиск работы, э, сейчас, например, я не могу работать там, где мне хочется, я не могу работать там, что будет приносить мне удовольствие, поэтому сейчас я ищу работу тупо ради работы, чтобы у меня чисто были деньги на жизнь, на оплату своего обучения. То есть, вот, просто мне нужна работа, тупо ради работы. Мне не важно, чем я буду заниматься. Я бы не хотел, конечно, между столами официантом бегать, потому что у меня, ну, как бы 28 лет почти, тоже колени. Вот. Но... Без разницы. Я просто определил для себя несколько сфер, в которых я бы хотел поработать вот сейчас и еще и у них.
0: Ну, кстати говоря, колени то болеть будут, но и денежка вроде хорошая в кармане должна быть. Ну это так. Но я еще да, сейчас вакансии
1: в вакансии войти, поэтому там тоже денежка а, должна ну быть. Ну Да, тогда плохая.
0: там тоже будет все хорошо, да. Там тоже будет. Вот, расскажи, как у тебя
1: э, в этом плане обстоят дела. В плане того, что что ты сейчас собираешься сделать, какие у тебя вообще планы на дальнейшие шаги? И есть ли они.
0: Ну да, все возвращаюсь к тому, что мне нужно отдохнуть. Потом будет поиск работы. Я не знаю, э, к чему это все приведет. Надеюсь, все-таки к тому, что я найду. Работу в этой области, которая мне сейчас интересна. Тут я уже не могу сказать, это будет работа и интереса или работа ради работы, ну, ради денег, потому что я до конца в это еще не окунулся. Но, э, наконец, найдя работу и получая какую-то стабильность, я бы тоже, да, как и ты, э, хотел заниматься чем-то таким. Ну, не то, что как хобби, да, но тоже себя где-то еще пробовать не только вот о работе, которая у меня есть, еще какие-то мелкие штучки-дрючки. Ну, типа, опять же, этого подкаста. Попробовать, да, что-то с ним сделать. Насчет книги своей я не знаю, как она там будет. Это, конечно, тоже все очень вкусно, прекрасно, радужно и волшебно хотелось бы это все сделать. Но порой ты просто приходишь к тому, что, ну, блин, мне это не дано, я попробовал, как бы и хватит. Можно попробовать теперь что-то другое.
1: Слушай, я бы тебе здесь в этом плане порекомендовал э, определиться до поиска работы э, с тем, какую работу ты будешь искать. Ну ты будешь работу искать э, ради, э, чтобы она тебя увлекала максимально, или ты будешь искать работу, чтобы она тебе просто деньги приносила.
0: Я пока не могу э, сказать. Да, я понимаю, что ты пока не можешь сказать. Да. Ну я просто, я вспоминаю моменты, когда вот э, работа в моей области приносила мне удовольствие. Я, может быть, себе, конечно, где-то убеждаю, что это то, чем я хочу заниматься. А может быть, на самом деле, так оно и есть. И вот я хочу найти, попробовать, точно уже знать, мое это или не мое, а там уже буду двигаться дальше. Но мне почему-то кажется, что это все-таки будет мое.
1: У тебя прозвучало слово «попробовать» — это шикарное слово, потому что пробовать — это охрененно, надо больше пробовать. Да. Чтобы понять, что тебе в итоге нужно и что тебе нравится, нужно пробовать. Нужно перепробовать тысячу перцев, чтобы... Нет, это плохая метафора. Ладно, тысячу перцев, чтобы понять, какой тебе из них всех нравится больше всех.
0: Ну да. Да, что-то из этого. Да. Или попробовать один и понять, что, о, блядь, такой вкусный нахуй, я остаюсь здесь и буду есть только этот перец, пока не надоест. А если надоест, я всегда имею право выкинуть его и пойти к другому перцу. Какая, блядь, интересная метафора с перцем, правда?
1: Да, очень интересная метафора с перцем. Вернемся к нашей теме разговора, о том мы полчаса проболтали на философские темы.
0: Что там у нас дальше?
1: Странные вакансии. Попадались ли тебе странные вакансии?
0: Нет. К сожалению, нет, не попадались. Но, насколько я знаю, они попадались тебе. Я, я бы добавил, мне не попадались, но я слышала о такой вакансии, что... Э, по-моему, тебе нужно было наблюдать за курицами. А, я видел ее, да. Ебать, какие деньги. И знаешь, ты в этот момент думаешь, блядь, а может быть это в принципе мо, Не знаю, может быть курицы не такие уж и скучные, раз за них столько платят. Ну вот, но это опять же, это не мой опыт. Я такого странного ничего не находил, а вот э, я знаю, что ты находил.
1: Но это была всего одна семья корма для собак, э, где нужно было есть корм для собак, записывать это на видео, записывать на видео свои э, ощущения э, вкусовые от этого корма э, и выкладывать потом это видео на YouTube.
0: Это это. А ты не гуглил, кстати, на YouTube? Нет, Нет, я как-то.
1: Я скинул всем своим друзьям, чтобы мы посмеялись и позавидовали этому человеку, потому что зарплатная вилка там была от 270 тысяч э, рублей. И вот, и мы над этим посмеялись, погрустили, в общем-то, потому что я сейчас ищу зарплату как бы 50-60, вот. А кто-то может есть корм для собак на видео и получать за это 270. Я не то чтобы осуждаю, мне просто немножко обидно, наверное.
0: А, вот слушай, да. Я, кстати, об этом тоже хотел бы говорить. А, возможно, мы это даже записали, да, про то, что... Конечно, а, зарплата по оптимальному Да, 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 да. Вот это вот тоже очень такая странная, непонятная фигня, когда, ну, наверное, те же шахтеры, да, могут зарабатывать не так много, скажем. Как это зарабатывают там... Я все время люблю приводить пример мастеров по ноготочку.
1: Да, только в прошлый раз ты приводил пример биолога и мастера по ноготочкам, и у меня есть что тебе сказать на эту тему. Ну вот смотри, сколько людей пользуются услугами биолога вот такого? Ну то есть ты чем занимался на прошлой работе, подскажи, кроме того, что у тебя балду
0: пинал? Да не, хуи-хуи, там были хуи, большие, толстые хуи. Я, помимо этого... Зар- занимался наработкой э, многоканунальных антител что в дальнейшем подразумевалось как лекарство от той или иной болезни включая там рак или какие-то аутоиммунные заболевания ну, то есть это конечно не у этого не такой спрос с одной стороны как у маникюра да? когда там я уверен очереди типа на месяца вперед записаны но тем не менее это ну, это такая штука которая идет на благо человечества Задачу, я я нисколько
1: не применьшаю да. э, вклад да, 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 биологов, я... совершенно нет. Я больше про то, что, э, ну, насколько я вижу, за более личный опыт платят больше. Ну, то есть мастера по ноготочкам, это они делают ноготочки лично кому-то, и человек вот э, отдает деньги лично мастеру. Ну, там, или в студию, но, то есть, это все равно индивид-индивид, так сказать. А биолог, он работает на по схеме индивид-общества. То есть, биолог-индивид, который делает что-то для общества. Вот. индивид общество здесь уже, конечно, зарплаты падают. Я не понимаю, почему так. Я не поддерживаю это, но я вижу эту закономерность просто. Хотел с тобой этим поделиться.
0: Слушай, я, наверное, тут с тобой не соглашусь. Потому что, мне кажется, ранжирование происходит, ну, типа, не за этого. Есть же там, допустим, те же ребята, которые сидят в Госдуме и как бы работают свою работу для общества, но получают гораздо больше. Я думаю, даже, чем мастера по ноготочкам.
1: Но это у нас в стране, давай возьмем mm-hmm. страну здорового человека. Вот страну курильщика мы откладываем, а страну здорового человека ага. можем взять. Вот, потому что в европейских странах, насколько я знаю, госслужащие они не получают столько, сколько наши госслужащие.
0: Но там, по-моему, в европейских странах и персонал там в области здравоохранения получает больше. Ну и я прям не хочу отнести биолога к этой области, но тем не менее как-то косвенно оно все равно касается. Косвенно касается. Блять. можно мне, пожалуйста, медаль тавтолога? Сегодня деньги ну. не просто. Угу. <свы> <свы> Я не знаю от чего это, от спроса или от, 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 от какой-то государственной организации, где все это решается заранее. Здесь, наверное, вот то, что ты сказал, индивид к индивиду, да. Тут, наверное, типа скорее ты работаешь сам на себя и ты сам устанавливаешь ценник. И на маникюр можно приходить как за 500 рублей, я думаю, да, где-то такой найдется, как и за 5 там десять тысяч, смотря ну, насколько ты специалист в этой области и э, какой ты ценник опять же поставишь.
1: Но ты имеешь в виду, что работник сам определяет себе цену?
0: Да, да, да. В принципе, это также и со психологами работает. Есть психологи, у которых сеанс стоит 2000, да, а есть у которых 100 тысяч. Но тут тоже не всегда работает э, опыт или э, влияние того, какой то специалист. Да, здесь, наверное, не очень хороший пример, потому что в какой-то степени психолога может помочь Как это сказать? Какая-то узнаваемость, громкое имя. Ну, или это просто может
1: быть э, инфо с каким-нибудь очень э, малочасовым э, опытом именно в психологии.
0: Ну, короче, вот лично у меня ответа на этот вопрос как такового нету. Ты думаешь все-таки, что это от того пользу, кому ты приносишь своей работой?
1: Да, мне кажется, что да Хотя я, возможно, не прав, потому что можно привести очень много профессий, которые работают индивид общества и получают тоже очень много Но просто именно с биологом и мастером по ноготочкам я думаю, что это вот так дело обстоит с мастером по ноготочкам и с шахтером, но здесь уже по-другому, потому что шахтер это все равно индивид общества больше, по моему мнению потому что добытый там уголь, например, он пойдет на э, то, чтобы ТЭЦ работал, например, теплоэлектростанцию. Короче, Ну, короче,
0: вот. Да, но
1: зарплатные вилки меня больше поражают э, вакансии, которые от очень самоуверенных фирм когда они пишут Вы будете работать тут 24 на 7 Без обедов И по выходным И вообще мы будем вас драть в жопу еще И будем платить вам за это 20 тысяч Это ты такой, что? И самое печальное в этом Что кто-то пойдет на эту вакансию Потому что люди немножко потеряют самоуважение Из-за этого Работодатели становятся очень наглыми Из-за этого работодатели становятся Они чувствуют вседозволенность. Они они чувствуют, что они могут эксплуатировать сотрудника как они захотят и платить ему за это минималку. Чем больше людей будет э, ругаться на это, э, не соглашаться на это, тем меньше будет таких работодателей. К счастью, сейчас э, с появлением IT в наших жизнях, IT-сферы в наших жизнях, этот момент меняется наконец-то, потому что сейчас э, в сфере IT ну, есть уже такие случаи, это не повсеместно распространено, но есть уже такие случаи, когда сотрудник, нанимаемый сотрудник уже и диктует условия для нанимателя. Угу. Вот.
0: Ну это вот, я не знаю, магия сферы, наверное.
1: Ну, на самом деле нет. Мы во всех сферах можем так сделать, чтобы рынок принадлежал больше не работодателю, а работнику, что работник говорит, вы меня извините, но я готов работать 24 на 7 вот за столько-то, за такую сумму денег, а в жопу ебать вы, я вообще меня себя не дам, поэтому вот это точно нет. И работодатель такой, знаете, давайте мы поменяем условия, давайте мы что-нибудь сделаем, а не так, что ну и где-то нахрен, сейчас придет кто-нибудь другой, который согласится на все это.
0: Ну вот, да, я про это и говорю, что это типа магия сферы, потому что в IT ну это все-таки такая не зарождающая э, область, да, а уже такая более-менее сформирована но все равно в целом много, ну, и специалистов хороших здесь мало, и зарплаты там, ну, довольно высокие относительно, там, не знаю, тех же уборщиц или кому-нибудь а, еще там... Например, да нет, нет не думаю, и что уборщица. И там люди могут э, диктовать правила. А вот, ну, если взять м, твой пример э, с как-то с диктованием условий, или с... Э, когда ты говоришь, что я вот буду работать там только за эту зарплату и только на таких условиях. Ну, то есть, мне кажется, та же уборщица так сказать не сможет. Ей просто скажут, не устраивает? Типа, вон дверь. Мы... Нам очень легко найти того, кто устраивает. И это, типа, действительно... В том-то
1: и дело, нужно, чтобы становилось больше людей, которых это больше не устраивает. Которые будут приходить и говорить, ребят, за эту зарплату идите в жопу.
0: Э -э -э, Ну, по-хорошему, наверное, да, по-хорошему. Было бы так, но это какая-то антиутопия, как будто бы, потому что... ну, Да, на самом сферам, деле нет, кажется...
1: в, в, в IT-сфере получилось это сделать, почему... Ну, получается, еще не получилось повсеместно, но получается уже в единичных случаях, почему это нельзя перенести на все другие сферы?
0: Потому что там совсем другие люди работают.
1: Вот именно поэтому потихоньку нужно сменять этих людей, потихоньку нужно выстраивать нормально процессы, потихоньку нужно платить... А- людям те деньги, которые они зарабатывают и не эксплуатировать сотрудников просто так. Поэтому нельзя поощрять переработки, поэтому нельзя поэтому сотрудникам нужно давать больше бонусов, поэтому сотрудниками нужно проводить мотивационные встречи, чтобы мотивация работать сохранялась. И потихоньку-потихоньку фирмы тоже на самом деле у меня нет точной статистики. Но поспрашивав друзей, знакомых, видя, что сейчас происходит с миром, в принципе, уже есть тенденция к тому, чтобы другие сферы перенимали у IT этот опыт, что вообще-то с сотрудниками нужно разговаривать, что сотрудникам нужно давать то, что им важно, то, что сотрудникам нужно подкреплять мотивацию не только денежно. Вот, понемногу-понемногу, mm-hmm. многие сферы. Ну, то есть.. И в биологической э, сфере тоже так происходит.
0: Да, 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 это происходит действительно. Ну, то есть я могу сказать, что такое есть, но оно есть, опять же, там, где зарплата повыше, где должности повыше, там ты можешь диктовать условия, тем более, если ты какой-то супер-пупер специалист с большим опытом за плечами, а если ты э, такой свежий зеленый студентик, то тебя никто даже не спросит.
1: А, ну это дилемма студентов. Я хочу получить, я хочу устроиться на работу, но для работы мне нужен опыт, а опыт я не могу получить, потому что мне нужно устроиться на работу.
0: Ты ну, просто соглашаешься на то, что дают.
1: Ну я могу рассматривать этот момент только сейчас с точки зрения человека, который ищет работу, который будет наниматься. Я не могу э, рассмотреть этот момент с точки зрения э, нанимателя, работодателя. Вот. И здесь, конечно, может быть и ошибка моя, потому что я сейчас вот так рассуждаю, что нужно сделать так, нужно сделать так. На самом деле, почему так до сих пор не делают, э, там могут быть реальные причины. Для меня сейчас только одна причина, почему так не делают, потому что не хотят тратиться. Ну, работает человек, работает. Типа, на ломовой лошади, так сказать, едут.
0: Мы с тобой поговорили о чем? О том, что э, для кого-то поиск работы ⁇ это страх Божий. Для кого-то это может быть как э, какая-то проверка себя, да, какой-то интерес, посмотреть, какие есть вакансии, вообще ознакомиться с областью, что там ищется, какие там обязанности. Ну и проверить себя. Ну вот это, это тоже про тебя, проверить себя.
1: Не знаю, я. Сейчас у меня не стоит цели проверить себя. Сейчас у меня цель, мне бабки нужны. Вот. А у тебя ты ставишь перед
0: собой цель проверить себя? Никогда, я этого, блядь, боюсь проверить. Я поэтому, блядь, и не откликаюсь, потому что это будет проверка меня, собеседование, обратная связь, если она, конечно, будет. Поэтому нет, я как-то.
1: С поиском работы связано, охренеть, как много страхов э, на самом деле. Mm-hmm. И что могло бы помочь тебе избавиться от этих страхов?
0: Какой интересный вопрос.
1: В, в жанре психотерапии, да?
0: Сам сам я могу помочь только себе в этом, избавиться от этих страхов, когда я поймаю себе на мысли, что, блядь, это все не критично, и кто от этого не умрет. А то, что люди о тебе могут сказать, там допустим, ты какой-то плохой, глупый или там недостаточно подходишь им, люди могут ошибаться. Так скажут не все. Ну, То есть э, какие-то такие моменты я для себя держу в голове, и это меня успокаивает.
1: Тысячи скажут нет, миллионы, да. Ого. Это это не я сказал, это из стихотворения. Вообще просто мне нравится эта фраза.
0: Да, вот если бы она еще э, очень подходила сюда к поиску работы. это сколько? Тысяча и миллион. Это же даже не процент? Нет.
1: Ты ты можешь брать не тысячу и миллион, а... А
0: А тысячу и один я могу брать, мне кажется. Тысяча скажет нет, но один один согласится. Так
1: это же и шикарно. Мне кажется, это намного больше, чем если миллион скажет, да. Потому что вы, вы... Выбор это сложно, ну типа выбрать сложно, когда у тебя ограничен выбор, выбирать легко. Когда у тебя два согласившихся на тебя работодателя, готовых дать тебе работу, ты такой ну окей, посчитаем плюсы-минусы, посчитаем где может мне будет mm-hmm. лучше, посчитаем а о них, когда у тебя тысячи работодателей хотят тебя заграбастать, здесь уже очень сложно здесь повышается шанс того, что ты выберешь и тебе покажется, что ты выбрал не того, у тебя начнутся mm-hmm. проблемы с этим, yeah. поэтому наслаждайся своими сомнениями ты наслаждайся с... С... ну я не знаю, я надеюсь, что у тебя будут хотеть тысячи, когда ты начнешь искать работу.
0: Да, mm-hmm. так yeah. Но ну и будет, Леш. Блять. Я
1: Миллионы,
0: слышу блять. это Тысяча и один человек, блядь, будут хотеть. Конечно, человек компании.
1: Тут главное держать равновесие между э, своим нагляжом и с нагляжом работодателя. Просто держи равновесие. Ты такой, вот сейчас я обнаглею. И скажу, что я умею работать э, в таск-менеджерах. Вот а работодатель все равно он тоже наглеет. Он скажет тебе, мы хотим, чтобы у тебя было высшее образование, 4 высших образования, 20 лет опыта работы, но платить мы будем тебе 20. И ты такой, ага. И и я как бы немножко напизжу, и он немножко напиздит. И вот так вот мы найдемся.
0: Да. Да, наглеть, наверное, тоже иногда надо.
1: Подведем итог. Нужно наглеть, нужно пробовать, и как можно больше.
0: И не бояться. Вот что еще. Важно, важно блин, не бояться.
1: Блин, да я бы не сказал, бояться это нормально. Бояться важно. Страх говорит нам о чем-то, что не в порядке. Типа, бойтесь, бойтесь, но идите. Если не можете идти, ползите. Если не можете ползти, лежите по направлению к цели. Опять же, не помню, не моя цитата, не помню, кого цитаты, но есть такая.
0: Угу.
1: Главное двигаться, но не забывать отдыхать.
0: Угу. Попробую финальную мысль вырезать. Ну, как это финальная мысль? Наверное, просто так разговор с нашими слушателями. Вот вы услышали как бы две версии, мою и Лешину, о поиске работы, о состоянии своем эмоциональном в этот момент. Я думаю, мы все-таки немножко сейчас разнимся в этом плане. И как как вам эти версии? Откликаются ли вам? Может быть... Вы проходили через это точно так же. Может быть, вы, кстати говоря, сейчас проходите тоже э, через поиск работы и там либо переживаете, либо наоборот видите в этом интересы, какие-то челленджи. Самое, наверное, важное тут сказать, что все это нормально. Как бы ты через это ни проходил, если это как это там никак не нарушает законы Российской Федерации, и если не нарушает личных границ других людей, то это нормально.
1: И помните, вы не одни такие. Ваше мнение важно, ваше состояние нормально. И
0: всем пока. Да, всем пока.